0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Cette semaine, c'est Adeline que l'on reçoit au micro. Née en France et adoptée à l'âge de 3 mois, Adeline ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Née sous le secret, cela a eu un impact dans ses relations familiales et amoureuses. Ne pas se sentir acceptée telle qu'elle est a été une grande souffrance. Et pourtant, elle a pris à bras-le-corps cette blessure d'abandon pour la transformer en force, en partant à la rencontre d'elle-même à travers différents voyages dans le monde et des voyages spirituels. Je vous souhaite de voyager autant que nous lors de l'enregistrement de cet épisode. Hello Adeline, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement Salut Louise, bah ben écoute, euh, je me sens un peu fébrile
1: et en même temps très joyeuse, et, euh, et voilà, un petit, peu, un petit peu excitée de, de me lancer dans cette, dans cette aventure, voilà, de raconter, de partager. Alors raconte-nous d'où est-ce que tu viens Alors, euh, je viens de Bretagne, je suis née euh, à Vannes, euh, voilà, et donc euh, ben, je suis née sous X, et donc, euh, adoptée à l'âge de trois mois, et puis j'ai grandi euh, à Carnac. Donc en fait, euh, tu vois, je suis pas, pas vécu et j'ai pas habité très loin de mon lieu de naissance.
0: Super. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de... Tu t'es dit « je vais contacter Louise pour témoigner dans ce podcast
1: ». Ben écoute, j'ai écouté euh, le podcast de Marine euh, Plantier il y a quelques semaines, et en fait, euh, je la connaissais pour avoir euh, pu bénéficier d'une séance euh, thérapeutique avec elle. Et donc, euh, quand elle a partagé le podcast, euh, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça super, euh, j'ai beaucoup aimé la dynamique. Et puis, euh, en plus, ce qui est drôle, ce que je t'avais un petit peu dit en amont, c'est que moi, ça faisait quelques semaines que je ne sais pas pourquoi mon histoire euh, d'adoption, elle, euh, elle repopait un petit peu comme ça et, euh, et j'avais un peu cherché du contenu, voilà, des témoignages de gens qui avaient un peu la même histoire que moi. Et en fait, il euh, y a très peu de choses euh, à ce sujet et puis euh, et puis du coup ton podcast est arrivé et, euh, et je me suis dit bah voilà c'est magnifique et puis comme tu disais bah voilà si vous avez envie de partager de raconter votre histoire contactez moi et moi là je crois que je suis dans une phase où j'ai besoin d'exprimer de, et de poser, euh, de poser les mots euh, aussi sur mon histoire euh, parce que ça arrive à un moment de ma vie où je crois que je suis en train aussi de, euh, de passer à une nou nouvelle étape donc euh, voilà je trouve que ça tombe parfaitement c'est « right on the time
0: ». Qu'est-ce qui a déclenché là justement ce, ce retour du sujet de l'adoption dans, dans tes pensées, dans ta tête récemment euh, Je crois que
1: j'ai une histoire amoureuse avec un homme depuis quelques mois et comme ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et que jusqu'à maintenant, j'avais toujours eu des relations amoureuses très compliquées. Euh, et là, disons que je l'ai vécu de manière beaucoup plus consciente. Et en fait, ça m'a fait remonter des choses aussi parce que je me suis aperçue que je rebouclais des schémas, que j'ai beaucoup bouclé et dans mes relations amoureuses et même au niveau familial. Et du coup, ça m'a fait aussi prendre conscience... Euh, ça m'a fait repartir plus loin en fait, euh, dans, en me disant ben ok, c'est quoi le c'est quoi le nœud en fait euh, de, de tout ça Et finalement, ça m'a ramené euh, à mon histoire à mon histoire de naissance, et aussi parce que dans plus dans, dans quelques plans de ma vie, il euh, y a des choses qui, qui sont un petit peu euh, euh, comment dire je dirais pas qui stagnent parce que ça ça avance, mais euh, tu vois sur le plan amoureux et professionnel on va dire que moi c'est les deux plans de ma vie qui sont un petit peu euh, plus complexes à mettre en œuvre euh, jusqu'à maintenant même si euh, voilà il y a plein de choses qui sont en train de bouger euh, sur ces deux sur ces deux plans là euh, mais du coup euh, ouais je crois que ça m'a demandé d'aller de, voir d'où tout ça venait tout comment tout ça se jouait euh, et voilà ce qui ce qui fait que là, je, je suis un peu dans cette, euh, dans cette reconnaissance aussi euh, de mon histoire. C'est-à-dire que euh, moi, voilà, j'ai été adoptée à l'âge de trois mois. Euh, j'ai toujours su la, la vérité sur mon histoire. Enfin, je n'ai pas de souvenirs de quand mes parents me l'ont dit, mais enfin, dès que j'étais, j'imagine, en capacité de comprendre. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose qui a été complètement euh, intégré le fait que j'étais adoptée et même euh, j'ai pas forcément de mal à en parler, euh, tu vois. Euh, parce que euh, c'est marrant, j'entendais, euh, j'entendais comme j'ai écouté euh, pas mal de tes des, des podcasts que tu as déjà fait... Euh, voilà, où les gens posent souvent des questions, comme bah, moi aussi j'ai des origines du Brésil, tu vois, donc euh, ouais, je suis métissée, donc euh, souvent on me pose la question, ah mais tu viens d'où c'est quoi tes origines et tout, et, et, et je me rendais pas compte que ça pouvait être quelque chose euh, en fait qui venait un peu me toucher, que j'avais pas forcément envie de raconter, mais du coup, euh, comme je suis un peu euh, je parle facilement, etc., tu vois, très vite, euh, j'étais amenée à raconter, enfin euh, juste au moins à dire que bah, j'étais adoptée, que j'étais née sous X, que je connaissais pas euh, ma famille biologique, etc., euh, et donc voilà je disais que pour moi le fait que je sois adoptée etc c'était quelque chose de, de très intégré et d'assez naturel et en fait c'est depuis assez récemment euh, je commence un peu à conscientiser l'impact en fait que finalement euh, euh, mon histoire euh, a pu avoir en fait sur aussi tout le parcours et le cheminement euh, que, que j'ai dans ma vie euh, jusqu'à maintenant
0: et alors tout à l'heure, tu nous disais que dans, dans ta relation amoureuse, tu avais identifié des, des schémas ouais. euh, qu'aujourd'hui tu relis du coup à cette histoire d'abandon, d'adoption. C'est quoi est -ce que ces schémas en fait pour toi Qu'est-ce que tu as pu voir ah, ou, euh, ou remarquer dans, dans je sais pas, c'est dans tes comportements, j'imagine Ta façon de procéder, de faire, de penser
1: en fait, euh, ce schéma, il est revenu dans le sein de cette relation amoureuse, mais je me suis rendu compte, enfin, ça m'a amené en fait beaucoup plus loin, c'est-à-dire que euh, ça n'a jamais été des relations, on va dire très très officielles, où euh, j'étais jamais vraiment celle qu'on choisissait, etc. Et en fait, ça m'a fait aller beaucoup plus loin, à savoir de, ben en fait, euh, mais je n'existe pas, en fait, je n'existe pas vraiment dans cette relation, euh, comme je n'existe pas vraiment encore complètement euh, dans la sphère professionnelle. Enfin, et du coup, tu vois, en, en déroulant à l'envers, j'ai dit, bah oui, en fait, euh, ça me ramène à mon histoire euh, de vie où, eh bien, moi, je suis un enfant du secret, c'est-à-dire que ma mère biologique... Parce que, voilà, j'ai fait quelques recherches, hein, évidemment, quand j'avais... Enfin, je dis évidemment. En tout cas, moi, ça a été euh, un besoin, une nécessité euh, quand j'étais adolescente. Donc, j'ai eu quelques, quelques informations qu'elle avait 18 ans quand elle m'a eu, qu'elle n'avait pas de travail, que mon père avait 29 ans, qu'il était militaire. Euh, voilà, donc j'ai pas euh, je pas, j'ai pas les conditions de l'histoire. Euh, mais en tout cas, euh, quelques années plus tard euh, j'ai saisi le CNAOP, le conseil d'accès, le conseil national d'accès aux origines personnelles. Et euh, et donc, j'envoie euh, les quelques infos que j'ai. Et puis, en fait, sur le site du Cnaop, euh, bah, on te dit, voilà, tu remplis le questionnaire. Si tu as, si as des pièces, euh, tu les joins. Et puis, bah, en gros, si on, a des, si on peut retrouver euh, les personnes, on, on vous recontacte. Et sinon, il n'y a pas de nouvelles, quoi. Euh, et donc, euh, genre, deux, trois ans après... J'ai un jour une femme euh, qui m'appelle en me disant voilà, qu'on a retrouvé euh, ma mère biologique et qu'en gros, euh, elle ne veut pas du tout de contact avec moi, qu'elle comprend que je la recherche, mais que personne n'a jamais été au courant de mon existence, euh, qu'à l'heure actuelle, elle est mariée, qu'elle a deux, deux enfants... Euh, qu'à l'époque, euh, elle disait que ses parents l'auraient sans doute mise dehors s'ils avaient su qu'elle qu attendait un enfant. Enfin bref. Euh, donc, je suis clairement un secret. Euh, je parle même pas de mon père biologique, parce que là, je sais même pas... Euh, voilà, lui, de, dans, dans, dans quelle mesure euh, c'était une, une histoire euh, d'une nuit ou de plusieurs. Enfin, voilà, je, 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 je ne sais rien de tout ça. Donc, il euh, y a quand même euh, ce... Voilà, ce premier, euh, on va dire, euh, oui, ce premier fait de naissance d'arriver euh, comme ça, au monde, en étant, en étant ce secret. Et il se trouve que mon chemin m'amène, paradoxalement, et ça en même temps, je trouve que c'est un peu la, la magie du truc. Moi, de mon histoire, euh, je crois que je suis en train, c'est aussi pour ça que j'ai envie de témoigner, quoi. C'est aussi, euh, voilà, de ce qui, à l'origine, peut paraître quelque chose de de douloureux, de un peu compliqué, un peu comme une casserole en fait, c'est comment est-ce que je transforme le plomb en or, tu vois, et comment finalement est-ce que mon histoire, ben j'arrive à, à en faire quelque chose qui maintenant devient comme une force aussi. Euh, du coup, euh, ben moi je suis amenée, euh, clairement tu vois, je suis, je suis artiste, euh, donc j'écris, je chante, euh, voilà, on va dire, on a, ma, ma, ma manière d'être au monde, elle passe énormément par l'expression en fait que soit voilà là par le biais de la parole par exemple mais je chante aussi euh, enfin voilà par tout ce qui est euh, lié à, à l'expression alors artistique euh, en l'occurrence pour moi euh, le chant la voix tout ça donc euh, c'est comment est-ce que je je sors et je transmute cette histoire de de secret en quelque chose où du coup je peux je peux être au monde et exister euh, pleinement en fait par moi-même mais ça c'est ça a été c'est toujours euh, un, un sacré chemin et euh, ce que j'aurais aussi envie de dire euh, par rapport à cette, cette histoire d'adoption, de naissance sous X, c'est que du coup, euh, bah, très petite, depuis petite en fait, je me pose beaucoup de questions évidemment sur euh, qui suis-je, euh, mon identité, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis venue faire là. Euh, donc j'avais des questions existentielles euh, déjà enfant assez, euh, assez profondes, et en fait, ce, ce cheminement-là m'a fait partir beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que à me poser des questions même euh, sur l'humanité, en fait. Tu vois, c'était au-delà de moi, de mon histoire et de ma personne. C'était bah, nous, en fait. Qu'est-ce qu'on qu qu fait là Qui sommes-nous, les humains D'où on vient Pourquoi on est sur la terre euh, Tu vois Et euh, donc ça m'a ça m'a amené, euh, oui, dans des voies de questionnement et d'exploration euh, assez euh, assez profondes. Euh, existentielle euh, voilà et puis euh, qu'est-ce que je pourrais dire parce que ça n'a pas toujours été en fait très simple pour moi cette histoire même si comme je te disais il y avait quelque chose d'assez intégré euh, je me rends compte que ça m'a quand même amené aussi dans des endroits de moi-même euh, euh, ouais compliqué enfin, on peut dire quand même que j'ai eu une enfance euh, très heureuse euh, parce que du coup, euh, j'ai eu la chance de grandir euh, dans un lieu absolument magnifique, qui est Karnak, donc en Bretagne, qui est au bord de la mer. Il euh, y a la forêt, il y a, voilà, euh, mes parents avaient une maison, une maison avec un grand jardin, j'ai toujours été entourée d'animaux, euh, euh, j'avais beaucoup de copains, de copines, enfin voilà, euh, j'étais, voilà, tout semblait, euh, ma foi, euh, rouler euh, <rire> très bien. Euh, néanmoins en grandissant et parce que les choses de la vie euh, y a des, des choses entre mes parents qui n'ont pas toujours été faciles entre eux etc donc moi j'ai aussi pâti enfant, je suis enfant unique euh, donc il euh, y a beaucoup de choses en fait que j'ai porté aussi un peu malgré moi et euh, euh, du coup je me suis construite en étant en même temps une petite fille euh, pleine de vie, pleine de joie, euh, très curieuse, euh, voilà. Et, et en même temps, avec toujours une espèce de, de grande tristesse à l'intérieur et un espèce de vide comme ça, assez insondable, mais que je ne comprenais pas moi-même. Hein. Du coup, euh, j'ai beaucoup oscillé, notamment à l'adolescence, quoi. où clairement, en fait, je pense que maintenant, avec le recul, je peux dire « Oui, oui, j'ai traversé euh, une période de, de dépression, quoi. c'est sûr ». Euh, c'est déjà une période, je pense, pas facile, l'adolescence, on se cherche, etc. Mais en plus, euh, moi, j'avais la partie, enfin, j'avais la part particularité. En tout cas, dans mon chemin, j'étais très mal dans ma peau. Euh, je me sentais, euh, je me sentais pas belle, en fait. Et du coup, j'avais l'impression que je pouvais pas être aimée, euh, parce qu'en fait, c'est aussi des choses qu'on m'a, qu'on m'a renvoyées. Donc ça, ça a été vraiment. Euh, aussi des, des fêlures euh, d'enfance, c'est-à-dire que je me suis toujours posé beaucoup de questions à savoir à qui est-ce que je ressemble Ouais, à qui est-ce que je ressemble Et j'avais absolument rien ni personne auquel me référer. Euh, dans ça, moi j'ai toujours été assez fascinée euh, de voir les familles par exemple où je vois les enfants qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux parents, tu vois, ou même les frères et sœurs entre eux, etc. Et moi j'avais pas ça, j'avais pas ça et en plus on me mettait, euh, on me, on me mettait dans les dents le fait que ben voilà, euh, euh, j'étais ronde, euh, j'étais, j'avais des kilos en trop, là là là, tu vois, enfin déjà euh, comme si euh, je correspondais pas en fait, euh, déjà vois, au, au cadre. Euh, je mets évidemment des guillemets euh, normal quoi, donc euh, euh, déjà tu sais pas trop, euh, t'as pas trop de cadre de référence, tu sais pas trop à qui te, voilà Tu t'es un peu tout seul avec euh, avec toi, avec ton physique, avec, euh... t'es ta seule référence en fait mais t'es enfant donc tu sais pas du tout euh... <rire> voilà, tu vogues un petit peu comme ça et en plus on, on vient un peu te mettre dans les dents que de toute façon tu corresponds pas en fait, voilà au... à la norme, aux critères, etc. Euh... Et donc en grandissant, ça, ça se développe euh, beaucoup. Euh, et, euh, et en fait, dans cette, euh, dans ces espaces-là, tu vois, alors il y a quelque chose quand même, je dois dire, qui m'a, qui m'a vraiment sauvé et qui m'a donné un ancrage et qui m'a soutenu très fort, c'est que j'ai eu la chance, voilà, d'arriver quand même dans une famille aussi où euh, euh, Malgré tout, enfin, je raconte ça. J'ai quand même été très aimée, je le suis toujours et j'ai aucun doute là-dessus. Mais il y a des fêlures qui sont au-delà de ça, en fait. Moi, euh... euh, j'ai eu l'impression pendant longtemps que même si je recevais tout l'amour du monde, c'était comme un puissant fond, en fait. C'est-à-dire que c'était comme l'eau qu'on remplit euh, dans un un pot qui est fissuré. Il y a l'eau qui s'en va, en fait. Euh... Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je suis arrivée dans une famille où euh, la culture était très importante. Donc, il euh, y a toujours eu de la musique, euh, des livres, euh, de la peinture, du cinéma. Enfin, voilà, très, très petite, j'ai été emmenée euh, écouter des concerts, euh, voir euh, des films. Euh, voilà, je me suis vraiment nourrie de ça. Et donc, euh, très vite, j'ai commencé euh, la musique. Donc, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. Et puis, euh, s'en est suivi euh, le chant, la danse, le théâtre. Euh, voilà, donc euh, tout toutes ces formes euh, qui donnaient la, la possibilité à l'expression de soi euh, et ça j'ai jamais lâché et ça a été le dessin aussi euh, la peinture enfin ça ça a été vraiment des des jalons qui m'ont complètement euh, qui m'ont donné un axe et un cadre et surtout euh, qui m'ont permis de développer euh, quelque chose où une spécificité en fait où j'avais beau euh, peut-être me sentir des fois différente etc ça c'était vraiment la chose à laquelle je pouvais me rapprocher et où je savais que là je me je me sentais bien en fait c'était vraiment euh, ouais comme un comme un point de repère euh... et ouais vers l'adolescence la fin de l'adolescence donc j'étais euh, donc voilà, j'écrivais beaucoup et là quand je relis mes carnets à l'époque, j'étais là mais mon dieu quoi. Je trouve ça 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 me touche vachement, je me dis mais waouh, comment comment dans quel mal être j'ai pu être Tu vois, puis en fait ça me ramène beaucoup même à, aux adolescents de manière générale, tu vois, je me dis c'est tellement des périodes pas faciles. Et euh, et ce qui m'a quand même aussi euh sauvé, c'est que j'ai quand même l'impression euh, dans mon histoire je sais pas si ma mère aurait pu avorter ou pas, j'en sais rien. Enfin, il se trouve que je suis quand même arrivée au monde, tu vois. Donc, je me dis, mon âme a quand même euh, voulu venir, voulu être là. Et euh, moi, dans ce que je ressens, dans l'énergie que j'ai, que je porte, etc., maintenant, c'est comme si je, je sens que j'avais été dotée d'un supplément de vie en plus, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de, de très vivant chez moi. Et, et du coup... Euh, ça, ça m'a toujours euh, porté et guidé. Et, et même à, à l'époque où euh, ouais, j'étais vraiment... Euh, je sais pas, vers 15, 16, 17 ans, tu vois, je me disais, mais oh, ok, je suis pas bien, euh, il se passe des choses dans ma vie qui sont, qui sont pas drôles, qui sont dures à, à gérer, etc. Mais je dis, mais c'est pas ça la vie, quoi. Alors je dis, il y a autre chose, en fait. Il y a forcément autre chose, quoi. Et donc j'avais une espèce de, de petite flamme à l'intérieur, tu vois, qui, qui, qui quand même me poussait vers autre chose. Euh, et je suis partie à Paris faire mes études, j'ai fait une école de spectacle pendant trois ans à chant, danse, théâtre et euh, ça aussi ça a été euh, une sacrée ouverture parce que et très paradoxalement je savais que j'étais à la bonne place enfin je, je savais que je ne voulais rien faire d'autre que ça mais paradoxalement comme j'étais pas, pas bien forcément dans mes pompes etc je... Je passais mon temps à me comparer avec les autres, je me sentais moins bien, etc. Enfin, je ne trouvais pas ma place, alors que je savais que j'étais à la bonne place, mais je n'arrivais pas à vraiment être dans, dans mon propre espace. Euh, et néanmoins, le, le directeur de cette école, Christian Pagès, pour ne pas le nommer, avait une manière de nous enseigner, moi, qui m'a quand même. Euh, qui a commencé aussi à poser des jalons euh, euh, pour répondre quelque part à cette quête d'identité que j'avais. C'est-à-dire que, je me rappelle, à chaque début d'année, il nous, il nous faisait nous poser et écrire en disant, voilà, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que t'as envie Pourquoi t'es sur scène Qu'est-ce que t'as raconté Ouais, genre, t'as as 20 ans, tu vois, et on te pose des questions comme ça. Et toi, t'es là, bah, euh, non, mais je ne sais pas euh, qui je suis, euh, ce que je veux dire, et tout. Et t'es là, bah oui, parce qu'en fait... Vous êtes tous des artistes et tout le monde peut venir monter sur une scène, peut chanter, peut danser. Enfin, voilà, on peut tous avoir ce talent-là et le, et le cultiver. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre tel ou tel artiste? Ben, en fait, c'est qui vous êtes. C'est l'énergie que vous déployez. C'est ce que vous avez envie de raconter. C'est ce que vous avez envie de partager. Et ça, c'est quelque chose qui vient intrinsèquement de vous parce que vous êtes unique en fait en tant qu'être, en tant qu'être humain. Donc, ça a commencé à, à à faire son chemin, à me poser, à poser des questions. Et puis, euh, et puis voilà, la vie, euh, la vie a continué. Donc j'ai passé 8 ans à Paris, euh, où euh, voilà, j'ai aussi entre les projets artistiques et les petits jobs alimentaires. Et c'est pareil, mais, et voilà, et après c'est la vingtaine, donc tu fais aussi beaucoup d'expériences. Euh, pff, des relations amoureuses très chaotiques où j'étais dans une dépendance affective euh, folle quoi enfin, en fait euh, ce vide que je que je n'arrivais pas à combler à l'intérieur de moi ben j'essayais de le combler ben oui par des par des relations alors qui passaient beaucoup euh, par le biais de finalement de de la sexualité en fait puisque euh, en même temps j'étais euh, dans une soif d'amour absolu, mais sans vraiment m'en rendre compte. Et en même temps, j'étais extrêmement fermée à ça, parce qu'il y avait quelque chose où j'avais jamais appris à recevoir, vraiment, cet amour. Euh, et donc, ça passait par, euh, beaucoup par le, par le trait de la sexualité, mais aussi, ça j'ai réalisé, euh, je me dis, euh, voilà, je ne sais pas quelle a été vraiment mon histoire de naissance, comment j'ai été accueillie à la naissance, ou comment je n'ai pas été accueillie, justement. Et ça, euh, en tout cas pour moi, ça se répercute de la manière que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin euh, et qui adore qu'on la touche, qu'on la caresse, qu'on la masse, tu vois. Et j'adore aussi le faire euh, pour pour les autres, mais tu vois, il y a un côté un, un petit peu koala, comme si euh, cette euh, cette ce toucher là que je sens avoir euh, peut-être manqué à la naissance de bébé, etc. Aussi parce que j'ai pas grandi dans une famille adoptive où euh, le contact tactile est très présent aussi. Euh, ben ça me ce toucher là me comme si me, me délimitait même dans mon corps tu vois dans mon corps physique me donnait comme un, un espèce de contenant comme ça donc je peux aussi du coup me, me, me retrouver euh, voilà donc je suis un peu je fais un peu mes expériences de vie tout en étant euh, voilà tant, tant bien j'ai envie de dire oui tant bien que mal voilà c'est la vie que la vie que j'ai eue et puis il euh, y a quand même euh, des choses qui se sont qui se sont ouvertes euh, et du coup qui m'ont fait vraiment euh, shifter et aller euh, et aller vers cette voie on va dire de, de connaissance de moi de conscience et d'expansion aussi quelque part euh, ça j'ai envie de raconter ça parce que je crois que ça a été quand même une, un déclencheur assez fort. Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré, euh, rencontré un jeune homme euh, avec qui euh, on a eu beaucoup d'échanges, euh, notamment euh, musicaux et sur la littérature. Et c'est lui qui m'a fait découvrir euh, un auteur qui s'appelle Carlos Castagnada et notamment son livre qui s'appelle « L'herbe du diable et la petite fumée ». Et en fait, c'est donc c'est son histoire qu'il raconte. Donc lui, il est étudiant américain en anthropologie dans les années 60-70, et il part au Mexique pour rencontrer, pour se faire initier par un homme, par un homme médecine sur sur les plantes. Donc le saint pedro et le Peyote Et donc il raconte voilà toute son initiation auprès de ce, auprès de ce maître et des voyages et des et des connexions que que les plantes lui font avoir. Et en fait, je lis ce livre et il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si un, un, un autre monde s'ouvre, vraiment, et en même temps il y a quelque chose d'extrêmement familier, que voilà, je ne peux, peux pas dire que, que je connais quoi. Et du coup, euh, cette période à Paris, je commence à rencontrer des gens euh, qui euh, commencent à s'ouvrir sur la spiritualité, euh, le développement personnel, tout ça. Euh, notamment une copine qui me parle euh, des lectures akashiques. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça dis, oui bon bah alors voilà euh, chaque euh, être humain on est relié dans l'univers à euh, voilà à notre âme et donc chacun a un livre avec un peu son son son, son histoire qui est qui est racontée comme ça et tout. Je dis oui ok très bien. Puis elle me raconte son expérience. Je me dis mais waouh c'est génial c'est magique quoi. Mais je veux absolument euh, faire cette expérience. Donc voilà je prends rendez-vous avec cette femme qui fait des lectures akashiques. Et là, pareil, quoi, c'est une espèce de, de révélation où d'un coup, euh, euh, elle me révèle des choses de moi euh, qui sont, qui dorment, en fait, à l'intérieur de moi. Mais quand elle pose des mots dessus, c'est des choses qui wow, qui émergent. Et c'est vraiment, ouais, des reconnexions d'âme très fortes qui font que d'un coup, je commence à, à, à reconnecter à des choses qui sont bien au-delà, voilà, juste de moi et de mon histoire. Et je me dis, mais en fait... Euh, bah oui, il y a des choses qui existent, qui sont bien au-delà de nous, quoi, et qui aussi nous, nous portent, et, euh, et donc ça, ça a été le, le début d'un grand chemin dans lequel je suis toujours, quoi, qui est en même temps d'être dans la conscience de ce, de ce chemin d'être humain qu'on fait, avec la vie que chacun a, l'histoire de vie, de famille, la société, tout ça, et en même temps, d'avoir cette cette double relation avec quelque chose qui euh, qui est bien au-delà de nous et, et qui nous dépasse. Et moi, en tout cas, de reconnecter à, à tout ça m'a fait euh, retrouver une, une foi dans la vie très forte. Et du coup, j'ai eu des expériences... Euh, ouais... Euh, j'ai envie de dire presque de l'ordre du, du, du mysticisme, hein, euh, voilà, des, des choses, des expériences très fortes qui, qui m'ont fait euh, reconnecter à, cette, euh, à cet amour, en fait, à cette énergie d'amour très très forte qui existe euh, autour de nous, dans le monde et tout. Fin, et euh, et ça, ça, ça a permis beaucoup de réparation, en fait, euh, pour moi. Euh... Voilà, je, je, je vais pouvoir un petit peu développer, mais peut-être que tu as envie de rebondir sur des choses euh, et tout.
0: Ouais, en fait, euh, je, je m'y attendais pas, et au fil euh, des épisodes et des, des, des personnes que j'interview, je me rends compte vraiment que... Euh, J'ai le sentiment que la blessure, de l'abandon, tu vois, elle est tellement profonde, elle est tellement ouais. euh, difficile, ou je sais pas, il y a un truc de tellement puissant que... Euh, il y a forcément un moment où on va se tourner vers tout ce qui est spiritualité pour, euh, pour réussir justement à se reconnecter, se reconnecter à soi et comme tu le dis, à retrouver l'amour de soi aussi. Tu ouais. et, et ça, c'est un truc Enfin moi, j'avoue, je suis assez connectée à la spiritualité, mais je pensais que c'était un peu moi toute seule dans mon coin parce que j'aime bien le dev perso, c'est <rire> sympa, tu vois. Et en fait, je suis en train de me rendre compte en, en t'écoutant et en faisant le lien avec d'autres personnes qu'il y a un... Ouais, il y a un truc assez fort quand même sur la spiritualité et euh, quand il y a un traumatisme très fort aussi, tu vois. Ouais.
1: ouais. c'est vrai parce que comme j'ai écouté plusieurs des, de tes ép des épisodes là euh, et j'entendais les gens parler et je me suis dit « Ah, c'est marrant, effectivement, il euh, y a quand même quelque chose à chaque fois, on... euh, peut-être dans cette quête ou, ou au-delà d'une quête, c'est qu'à un moment… Enfin... Oui, j'ai entendu en tout cas pas mal de témoignages là dans ton podcast. Bah oui, qui sont pas forcément très bien avec qui ils sont, euh, qui manquent de confiance, d'estime, de même, etc. Et que du coup, il y a un moment, il y a forcément, enfin je dis forcément, si l'élan est là, un, un travail qui se met en œuvre pour aussi aller voir et aller réparer ça en fait, parce que bah oui, enfin moi, je me suis sentie vraiment avec des plaies, des plaies béantes à des moments quoi. et... Euh... Et c'est comme si, euh, oui, quelque part, j'avais été complètement guidée, en fait, vers aussi les personnes euh, qui ont pu euh, m'ouvrir euh, à ça et me, et me, me guider sur, ce, sur ces voies-là. Euh, et après, euh, voilà, la grande bascule, euh, moi, dans ma vie, <rire> arrive en 2016. Euh, donc, euh, voilà, ça fait à peu près huit ans que je suis à Paris, donc je te dis, voilà, entre. Les projets artistiques, les jobs alimentaires, euh, voilà, les, les copains, etc., voilà, tout ça. Et en fait, il y a quelque chose, euh, voilà, toujours cette, euh, cette, cette espèce de, de, de voix à l'intérieur de moi, tu vois, qui, qui, se fait, euh, qui commence à prendre une place euh, très forte. Enfin, moi, je peux l'appeler l'intuition, je ne sais pas. J'ai quand même été toujours très connectée à ça. J'ai toujours eu beaucoup, euh, j'ai une grande sensibilité. quoi. Alors après, euh, peut-être qu'elle a été développée euh, par le biais de l'art, par exemple, tu vois euh, parce que j'ai vraiment l'impression que quand je suis en, en création, il euh, y a vraiment quelque chose qui passe à travers moi, tu vois. C'est vraiment euh, je, je, je suis le canal de ça, mais euh, mais ce que j'écris, enfin et maintenant que je le fais en plus avec encore plus de conscience, les chansons que je peux je peux écrire, etc. Euh, je suis pas toute seule en fait quand <rire> quand quand, quand, quand j'écris quand je compose, c'est c'est évident. Euh, et donc il euh, y a quand même euh, ce questionnement de euh, j'ai envie, j'ai besoin d'aller reconnecter à mes racines, euh, donc qui sont le Brésil. Euh, bon, moi, je suis encore, je t'ai dit, je suis née à Vannes, je suis née en Bretagne, je sais juste que ma mère biologique est brésilienne. Euh, et en fait, euh, je me sens euh, quand même une attirance euh, très forte avec, euh, avec tous ces pays d'Amérique du Sud, etc. Tu vois, enfin, je veux dire, euh, j'ai même euh, eu la chance de rencontrer des gens ou des amis, maintenant, qui sont des amis proches. Euh, notamment une amie qui est amoureuse folle du Brésil et à notre rencontre m'a dit mais Adeline tu ne peux même pas imaginer comme le Brésil vit en toi en fait ça ça me fait de l'émotion parce que je suis pas du tout euh, au fond reliée à ça enfin je, je, jamais, je suis pas née là bas j'ai pas grandi là bas mais euh, c'est je, je suis assez euh, touchée et, et assez fascinée de voir malgré tout euh, comment je pense on peut euh, on peut sans le savoir porter porter nos histoires en fait et porter euh, voilà nos histoires nos lignées euh, biologiques etc enfin euh, j'entendais là juste une, une des femmes qui disait bah oui ma chanson préférée c'était la même que mon père biologique enfin voilà enfin c'est fou en fait euh, et, euh, et voilà donc euh, 2016 c'est la grande bascule et je quitte tout en fait je plaque tout à Paris <rire> je dis bah en fait faut que j'aille euh, faut que j'aille au Brésil, je veux, je veux aller découvrir ce pays. Et ça a été bien plus grand que ça, parce que c'est aussi... Euh, pour moi, tout ce que j'expérimente dans la vie, là, depuis plusieurs années, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui t'appelle, tu sais pas pourquoi, et tu dis oui, ça déroule, et en fait, euh, ça, tu passes par des choses que tu ne pouvais même pas imaginer, en fait. Donc, euh, moi, je prends la décision de faire ce voyage. Euh, et en fait, quelques mois avant, j'entends parler d'une femme qui s'appelle Christine pannier et euh, qui, elle, est complètement missionnée par le peuple des animaux, tu vois. Donc, elle emmène les gens euh, au contact des baleines, des dauphins, des orques, des belugas des éléphants, tout ça en milieu naturel. Et en fait, euh, j'entends son témoignage. Et je et quand elle parle des baleines, mais je... Je... je suis en larmes, en fait, devant mon ordinateur, quoi. Je... ça me J'ai mon corps qui vibre, mais alors, euh, voilà et j'ai dit Ok, donc je la contacte et, euh, et je dis bah voilà comment ça se passe donc elle me donne les dates et tout machin je fais bon bah ça fait un petit budget supplémentaire j'avais pas forcément prévu de retourner au Mexique parce que j'y étais déjà allé euh, ça aussi ça fait vraiment partie de mon parcours voilà j'ai eu la chance d'avoir des parents avec lesquels j'ai beaucoup voyagé enfant et du coup le voyage ça reste aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement important pour moi c'est euh, voilà c'est euh, c'est un deuxième souffle et en fait euh, ça me fait rendre compte euh, à quel point finalement mon identité elle est bien au-delà de juste euh, la fille de mon père ou de ma mère, que ce soit biologique ou adoptée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyage dans, dans, dans chaque pays que j'ai pu... Je me sens toujours à la maison en fait. Et du coup ça me redonne vraiment ce truc, je me, en fait, euh, je me sens vraiment juste euh, habitante de la Terre en fait avec euh, mes frères et sœurs en fait sur la Terre. Et du coup il y a... J'ai l'impression que mon histoire m'amène à toucher à cette universalité en fait du cœur et de l'amour en fait quelque part aussi tu vois ou du coup comme j'ai pas vraiment de de point d'attache ou de point de référence en fait du coup je, je peux vraiment euh, me sentir euh, quelque part euh, bien partout en fait et que partout où je vais j'arrive toujours à, à rencontrer des gens avec qui je peux connecter de manière euh, très très belle et authentique et et profonde. Et donc, euh, donc, voilà. Et finalement, je, je laisse un petit peu cette histoire de baleine de côté. Et puis une nuit, je fais un rêve où je rêve. Je suis au milieu de l'océan, sur une planche de cerf. Il y a cette énorme baleine qui passe sous moi comme ça. Et je ressens vraiment toute l'énergie dans mon corps. Et qui me donne son ventre à caresser, quoi. Puis au réveil, je suis tellement chamboulée que je rappelle Christine. Et je lui dis « Ok, c'est bon, je m'inscris, quoi. » Je dis « Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, j'ai pas l'argent, etc. » Mais il faut que je le fasse. Et, euh, et du coup... Euh, à cette époque-là, je travaille dans une compagnie de théâtre, et là, je suis engagée, en fait, sur un projet de la compagnie, donc euh, les dates tombent parfaitement, etc., enfin, voilà, donc tout, tout se met en ordre, et donc euh, janvier 2016, euh, voilà, j'ai même rendu mon appart à Paris, enfin, je, voilà, je, je change de vie, quoi, et donc je pars avec mon sac à dos, et donc la première étape, c'est en basse Californie du sud de Mexique, où je pars rencontrer les baleines, et ça, euh, ça a été... Ah voilà, j'ai toujours eu un lien, ça aussi. Tu vois, il y a l'art, mais il y a la nature aussi. Donc, ont été vraiment deux grands deux grands piliers qui le sont toujours dans ma vie. Euh, donc, euh, voilà, j'ai grandi dans un lieu absolument magnifique, euh, au bord de la mer, euh, avec des animaux et tout. Donc, j'ai toujours eu un lien avec la nature euh, très fort et qui m'a toujours aussi beaucoup soutenu les moments où c'était plus difficile. Il suffisait que j'aille au bord de l'eau et pff, voilà, il y avait quelque chose qui, qui passait, quoi. Et puis euh, donc je vais rencontrer les baleines et là euh, c'est voilà d'aller euh, recontacter avec toutes ces forces du vivant ça nous remet dans notre propre vivant et l'énergie des baleines est tellement puissante enfin c'est une bouffée d'amour à l'état pur en fait donc je prends ça. Pff ça, donc là, là, elles, elles, ont, elles ont les clés hein, pour te faire péter toutes les barrières qu'il y a autour de ton cœur, toutes tes couches de protection et tout là. Il y a tout qui pète, quoi. T'es vraiment euh, mise à nu. Hein. Quand t'as l'œil d'une baleine qui te regarde, t'es scanné du plus profond de tes cellules et en même temps, elle te voit quoi. Et tu te sens vue. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. Euh... C'est des mots, hein, ça, ça, ça se vit vraiment. Mais je pense que déjà rien que les mots peuvent porter cette énergie-là, cette vibration-là. Et voilà, donc euh, le voyage commence comme ça, et puis après ça a déroulé pendant pendant six mois. Donc j'ai fait des rencontres euh, incroyables qui m'ont mené à, qui m'ont mené à, à des endroits de moi auxquels je ne m'attendais pas. Euh, notamment, euh... est-ce que je suis prête à parler de ça Et en même temps, ça fait tellement partie de ma vie. Enfin, tu vois là, je crois que je suis dans un espace où j'ai plus envie de rien cacher. Enfin, déjà j'ai rien à cacher, mais surtout. Euh... Je me dis, voilà, je, je sais très bien qu'on est tous porteurs l'un et l'autre de nos propres histoires et qu'elles peuvent aussi être des, des médecines les unes, les, unes, les unes pour les autres, pour les gens qui nous écoutent, etc. Donc, est-ce que j'ai est envie d'en de, parler J'ai rencontré quelqu'un sur un volcan au Guatemala et, euh, et qui a été, euh, je ne peux pas le dire autrement, qu'une reconnexion d'âme, qui a été d'une puissance que je n'avais jamais connue. Euh, et en fait, euh, pour la petite histoire, on s'est rendu compte qu'on habitait à 5 minutes l'un de chez l'autre en Bretagne. Voilà. Ouais. Et sauf qu'en fait, euh, moi, cette, euh, cette rencontre-là m'a fait reconnecter, tu vois, je parle d'énergie depuis tout à l'heure, de spiritualité, etc. Mais là, pour moi, ça a été vraiment le déclencheur, euh, un, un énorme déclencheur à une... Comme si j'avais... Renouer avec Dieu, en fait. Alors, euh, moi, j'ai grandi dans une famille euh, complètement, pas du tout euh, religieuse, ni catholique, ni rien du tout. Enfin, je suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout là-dedans, et même à l'heure actuelle, tu vois, il y, y a plein de choses avec la religion avec lesquelles je suis très en conflit. Euh, néanmoins, j'ai toujours adoré aller dans les lieux de culte, enfin, tu vois, les églises, les chapelles, etc. Euh, j'ai... Comme si euh, voilà il y a un silence habité là-bas qui me qui me nourrit énormément et comme si je reconnectais à, à d'autres choses quoi mais vraiment hors absolument hors dogme religieux donc à cette époque-là moi Dieu ça me donne enfin euh, tu vois <rire> faut même pas m'en parler quoi mais là ce que je ressens dans mon corps dans ma chair au euh, contact de cette personne c'est vraiment comme enveloppé de cette énergie d'amour que je n'ai jamais ressentie avec personne enfin euh, Genre c'est au-delà de lui, c'est au-delà de moi quoi. Il y a vraiment euh... ouais, j'ai l'impression que Dieu nous prend dans ses bras quoi. Je peux vraiment pas le, pas le nommer autrement. Donc ça c'est vraiment très très fort et ça me ça m'ouvre des, des espaces de de, de reconnexion euh, très très puissante et en même temps je sais pas du tout ce qui m'arrive. Hein. C'est quand même extrêmement chamboulant, extrêmement bouleversant. Donc ça, ça me met aussi en chemin vers, vers moi-même. quoi, Parce que du coup, cette, cette relation-là me met aussi face à, à mes plus grandes fêlures et en même temps à une très grande lumière. Voilà, donc ça, ça me met en chemin très très fort. Euh, voilà, le voyage se passe. Euh, je finis par aller au Brésil. J'ai mis quasiment quatre mois avant d'y aller. Hein. Je suis restée au Mexique, au Guatemala et tout. Il y a, il y a vraiment, euh... Oui, je tournais autour, je savais que j'allais y aller, mais c'était quand même... Euh... Voilà, le Mexique, je connaissais déjà, je m'y sens très bien là-bas, voilà, le Brésil, c'est une autre langue, et puis voilà, c'était... Et donc, euh, j'ai fini par arriver à Rio. Alors autant, euh, c'est marrant, hein. je, je, moi j'ai des peurs des fois assez irrationnelles, tu vois, des trucs par exemple, ouais, tout ce qui est lié euh, au travail, dans... dans dans ma légitimité euh, professionnelle, etc. Enfin, il y, y a des trucs, c'est vraiment euh, très profond, quoi. Et c'est assez irrationnel. Enfin, je veux dire, pour la plupart des gens, euh, tu te poses pas de questions, tu vas bosser, tu vois. Les, pour moi, il y a... Euh, voilà, c'est bon. Mais par contre, euh, prendre un billet d'avion avec mon sac à dos et pas savoir où j'arrive à l'autre bout du monde, ça, ça me pose absolument aucun problème, quoi. Tu vois, très paradoxalement. Alors, je sais qu'il y a la moitié des gens qui feraient pas ça, quoi. Et moi, je voyage toute seule, tu vois. Il y a... J'ai une espèce de confiance comme ça, euh, de fois où je sais que je suis portée, que je suis très protégée, en fait, et qu'il n'y qu a rien qui va pouvoir m'arriver, quoi. Et, euh, mais là, Rio, euh, avec tout ce qu'on entend sur Rio, etc., euh, je me dis, bon, euh, je suis un peu moins à l'aise, donc euh, voilà, j'ai la chance euh, d'être hébergée par une amie d'amis, donc je passe quelques jours là-bas, et en fait, euh, j'adore, j'adore. Donc, il y a une dynamique dans cette, dans cette ville qui est assez incroyable. Le fait qu'il y ait, pareil, la mer, la forêt, il y a des arbres incroyables en plein milieu de la ville. Enfin, je trouve ça c est, c est assez prodigieux, quoi. Et puis surtout, euh, il y a quelque chose qui me, qui me touche énormément. Déjà, euh, ben, je vois des visages, des corps qui me ressemblent. Euh, et je vois surtout cette liberté dans les corps euh, où c'est c'est même pas un sujet, en fait. Je vois des, des femmes, des jeunes, des plus vieilles, des petites, des grandes, des minces, des rondes, des grosses, tu vois, en string, voilà. Et, et c'est pas du tout un sujet. Et comme moi, j'ai pas mal souffert de ça ici en France, enfin, tu vois, en tout cas, dans, dans, dans mon enfance, mon adolescence, etc. Ça me fait tellement du bien. Ça, ça me fait tellement du bien de voir ça, quoi. Et de voir euh, cette beauté naturelle, en fait... Euh, qui émane des gens, et, et ça, la beauté aussi, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi, et qui n'est pas une beauté euh, superficielle, comme on nous vend dans les magazines, tu vois, mais de voir vraiment la beauté des êtres euh, dans tout ce qu'ils sont, en fait, euh, dans, leur, dans leur fêlure, comme dans le, leur grandeur, et donc ça, c'est aussi quelque chose que, à travers moi, j'ai pu développer, ou en faisant tout ce chemin vers moi, bah, j'ai pu aussi apprendre de moi, et voir aussi ben, voilà, quelles, étaient, quelles étaient mes fêlures, et qu'elles étaient aussi mes, mes dons et mes capacités et mes, et mes grandeurs et, et d'accueillir et en fait tout ça avec beaucoup d'amour en fait, en, en étant dans l'accueil de tout ce que je suis, toutes les parts que je suis qui m'habitent et du coup ce qui maintenant aussi me permet d'être dans un accueil encore plus grand et, euh, et inconditionnel de, de l'autre en fait. Donc je trouve que c'est vraiment aussi un, un, un beau cercle vertueux. Voilà, donc j'ai un voyage au Brésil qui est, qui est magnifique, je, je suis passée... Euh... Voilà, je suis remontée de Rio euh, jusqu'au jusqu jusqu nord, etc. Et je savais aussi que pendant ce voyage, je voulais absolument rencontrer la médecine de la ayahuasca, qui est, plante, euh, qui est une plante en décoction qui nous, voilà, qui nous permet d'aller contacter d'autres dimensions. C'est extrêmement puissant. Et, euh, et ça, je savais aussi très bien que je voulais être guidée vers les bonnes personnes avec qui je voulais faire ça, parce que ça, je... Voilà, j'ai je, je, beaucoup, euh, je crois, la chance d'avoir quand même euh, un discernement assez, assez fin et d'avoir toujours été guidée vers euh, voilà, les personnes avec qui je pouvais euh, être en sécurité pour aller dans ces explorations-là. Donc j'ai eu une cérémonie d'ayahuasca euh, au Brésil qui a été euh, extrêmement belle, puissante, et qui m'a du coup aussi amené à reconnecter à, à, à des parties de moi euh, qui sont même au-delà de l'humaine que je suis quoi, de mon âme tu vois, de reconnecter euh, à, à l'étoile, aux étoiles, à Vénus notamment. Tu vois, je me sens très très connectée euh, à l'étoile de Vénus, mais ça depuis très petite. Mais sauf que là, sous la ayahuasca, euh, bah, j'ai eu euh, carrément une conversation avec elle en fait, où elle me dit mais tu viens, tu... je suis ta maison, tu viens de là. Et cette étoile de l'amour et, et, du, et du féminin absolu, profond, très ancien. Et en me disant, voilà, dès que, dès que tu te sens un petit peu perdu dès que tu te sens un petit peu triste, tu reviens dans ton cœur et là, tu me trouves, quoi. Donc, euh, ouais, ça a été vraiment, euh, vraiment magnifique. Et, euh, et puis, je reviens, je reviens en France. Et, euh, et là, en fait, je suis tombée dans... Non, voilà pendant 2-3 semaines c'était septembre 2016 euh, euh, après avoir revu cette personne aussi en Bretagne que j'avais rencontré la sur ce volcan donc, voilà c'est là aussi que j'ai eu des, des, des connexions extrêmement fortes hein, qui m'ont complètement ouverte enfin voilà ça a été vraiment comme un éveil en fait euh, spirituel et, euh, et après ça lui il partait faire ses études et moi je repartais en voyage et donc euh, voilà il y a une séparation qui se fait mais là c'était un truc comme je n'ai jamais vécu. C'est-à-dire que là, je revis une séparation, mais dans ma chair, mais comme, mais, mais, mais comme si vraiment on m'arrachait une partie de moi. C'était physiquement, c'était une douleur absolue. Et donc là, pendant 2-3 semaines, je suis dans un gouffre total. Et vraiment, j'ai plus rien à quoi me raccrocher, quoi. C'est comme si pff, je, je, je glissais doucement au fond du trou, mais en, me disant, en même temps en me disant, bah, vas-y, continue, continue, va, va au fond, va au fond du truc, parce qu'une fois que tu auras touché le fond, de toute façon, voilà, tu vas, tu vas repopper. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je, je, quand je suis au Brésil, j'ai acheté des, en Amazonie, j'ai acheté des, des instruments de musique en me disant, oh, c'est génial, pour faire de la rythmique, etc., tu vois. Et en fait, euh, donc complètement euh, à l'instinct, je vais sur la plage, je prends des pierres, je fais un cercle de pierres, je me mets dedans et je commence à prendre des instruments et je commence juste à chanter. quoi. Alors, j'ai toujours chanté, mais je chantais, voilà, j'écris mes chansons, je fais des reprises, etc. Là, je chante, je me laisse complètement traverser, en fait. Et, euh, et du coup... Euh ben là, euh, voilà, il y, y a des espaces en moi qui s'ouvrent et je commence à recevoir euh, des messages et à avoir des visions, en fait. Et donc, je commence à, à pratiquer ces chants-là, ce que j'appelle des chants intuitifs. Et sauf qu'en fait, euh, je sens que ça me fait aussi vachement de bien, que ça me permet de faire circuler euh, voilà, toutes ces émotions qui sont euh, <rire> complètement emmagasinées en, en à l'intérieur de moi, de libérer des choses, de libérer la voix... Euh, je pleure, je fin, tu vois, c'est vraiment, je, je lâche tout quoi. Et en même temps, je m'amuse aussi beaucoup. Enfin, en même temps, euh, voilà, je, je dis tiens, je, je lance un champ, en me connectant à une énergie spécifique, etc. Et, et oui, et, et j'ai des visions, et j'ai des images, et ça me fait pas du tout peur quoi. Enfin, je sais qu'il y, y, y a souvent des gens quand ils commencent à, à avoir cet éveil-là et aller dans ces espaces-là, qui peuvent complètement paniquer en se disant mais je deviens folle ou je deviens fou, euh, voilà, c'est n'importe quoi et tout. Et moi, mais non quoi. Enfin, moi, je sais que c'est intrinsèquement, je sais. Que c'est une, une réalité, en fait, qui n'est pas visible, mais que ce sont des espaces qui existent aussi autour de nous, tu vois, ce qu'on appelle le monde de l'invisible, etc. Et qu'en fait, je suis en train de voyager dedans. Donc maintenant, tu vois, quand je parle de ce que, de ce que, de ce que je fais, de, du, du métier que je suis en train de, de créer, en fait, je par moi, je me sens voyageuse des mondes, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais je voyage aussi beaucoup entre les mondes, quoi. Et euh, qui permet justement d'aller. Euh, d'aller pouvoir détricoter des choses euh, bah qui voilà qui qui vont pas forcément aussi dans notre dans notre vie d'aller voir des choses d'aller d'avoir des, des clés de compréhension et puis aussi d'être d'être très soutenu très guidé et de très porté quoi donc euh, voilà je commence à à expérimenter ça donc d'abord pour moi en fait ce qu'on appelle des champs médecine en fait tout simplement et d'ailleurs ce qui est dingue euh, là ça me vient c'est que après le, le stage des baleines là en... Euh, en, en janvier 2016, je me rappelle, j'étais sur la plage, et en fait, j'ai dessiné euh, deux personnages. Il y a un, un homme médecine euh, qui fait amérindien, tu vois, où je me, dessine, euh, je me dessine de dos et je le dessine près de moi, tu vois. Et, euh, et l'autre dessin, c'est euh, une femme avec un tambour qui est auprès d'un feu euh, dans une forêt euh, genre, genre amazonienne, tu vois, euh, voilà, une forêt euh, tropicale. Et je l'appelle la prêtresse des champs guérisseurs, tu vois. Mais moi, je suis pas du tout euh, reliée à ça, consciemment en tout cas, à ce moment-là, quoi. Et sauf qu'en fait, c'est ça qui est en train d'arriver aussi dans ma vie. Euh, et donc, euh, très vite, euh, je commence à avoir l'appel du tambour aussi. Donc, il me faut un tambour. Euh, J'en ai jamais... Enfin, pendant le voyage euh, en Amérique du Sud, j'ai rencontré des gens qui avaient, un tambour, qui avaient des tambours et du coup, j'ai je, je, eu ces, cet instrument-là dans les mains pour la première fois sans savoir vraiment trop quoi en faire, tu vois, sans être forcément appelé par l'instrument. Et Sauf que, voilà, quelques mois après, quand euh, ces chants commencent à arriver, etc., il y a vraiment quelque chose qui commence à, à devenir une nécessité, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, quelques mois plus tard, pour mes 30 ans, euh, mes amis euh, m'offrent... Euh, une cagnotte euh, pour que je puisse faire un stage euh, pour créer mon tambour, ouais Donc, et tout, tout est arrivé très vite. Donc mon tambour est né, et, et à partir de là, ouais, y a, ça, a été, euh, ça a été tout un cheminement où euh, j'ai d'abord expérimenté pour moi jusqu'à ce que je me sente euh, suffisamment solide pour pouvoir ouvrir ces espaces-là aux autres en fait, aussi. Euh, voilà et puis euh, dans la foulée de tout ça euh, parce que du coup euh, à ce moment-là euh, oui à partir de 2016 euh, j'ai jamais déjà été vraiment euh, dans dans le cadre hein, euh, tout enfin tu vois euh, j'ai fait des une école de spectacle euh, voilà je savais que c'était ça que je voulais faire et que je ne peux être autre chose que que artiste en même temps euh, jusqu'à maintenant euh, j'en ai encore jamais euh, vécu tu vois financièrement etc parce que j'ai aussi grandi euh, et dans une famille et dans une société où euh, ah oui mais t'es artiste mais ça c'est pas vraiment un métier mais comment on peut pas en vivre etc etc tu vois donc euh, voilà j'ai toujours oscillé entre je sais où est ma place et en même temps elle est hyper difficile à prendre aussi quoi voilà mais du coup depuis depuis 2016 je, ma vie se se, 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 se tisse et s'ancre et se solidifie aussi au rythme de mon propre parcours de guérison et, euh, et aussi de, de tout ce que je reconnecte en fait, de, de qui je suis euh, au-delà des sphères de juste euh, mon identité là de Adeline, euh, fille de euh, un tel, une telle, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a grandi comme ci, comme ça. Tu vois, c'est quelque chose où euh, je sens que voilà, ma, ma présence, ma vie, mais comme tout à chacun, euh, et là aussi pour des raisons très spécifiques, et que je suis convaincue qu'on a chacun, chacune des, des dons absolument merveilleux à amener au monde, et qu'en fait, finalement, le sens de la vie, si tant est qu'il y en ait un, en tout cas moi, qui m'a toujours bossé, posé, posé pardon, beaucoup de questions, parce que je me suis toujours demandé mais quel est le sens de cette vie, quoi Et quand je vois la société actuelle, je dis non mais ça n'a aucun sens, quoi C'est pas ça la vie, enfin je veux dire, c'est quoi ça de voir tous ces gens-là qui sont... Euh, Survie avec toutes ces guerres, avec tout ça, enfin tu vois, je, je dis, non, mais c'est pas ça quoi, et c'est pas ça que je veux vivre, et c'est pas ça que, que j'ai envie de porter non plus quoi. Donc c'est vraiment euh, reconnecter, euh, je crois, maintenant euh, tout ce cheminement m'a fait reconnecter à, ouais, à cet amour et de moi et de l'autre, et de manière beaucoup plus grande, vaste, universelle. Et, et du coup, maintenant je dis, ok, ben c'est cette énergie que je que je porte, que j'incarne et que j'ai envie d'amener enfin, voilà, en fait, euh, dans le monde aussi. Euh, D'amour de... et de guérison et de réparation et d'accueil, de... de bienveillance et puis de joie et de vivance en fait aussi. tu vois Parce que euh, je trouve qu'on est quand même dans une société sacrément euh, morbide sur euh, beaucoup de plans. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, tout ce cheminement-là m'a fait amener à à avoir aussi envie de, de tendre la main voilà, aux personnes qui se, sentent, qui se sentent appelées. Donc voilà, depuis plusieurs années, là, je propose des, des ateliers de chant, de chant intuitif. Et puis, euh, voilà, par de, parallèlement à ça, j'ai aussi euh, renoué, euh, je commence à renouer aussi avec la part artistique. En fait, c'est comme si, voilà, depuis 2016, on va dire que mon chemin s'est vraiment euh, calé de manière euh, plus... Euh, spirituel, on va dire, que j'ai reconnecté un petit peu à tout ça. Et que là, euh, je suis enfin prête à, à relier euh, l'aspect voilà, euh, mon aspect artistique et mon aspect euh, plus spirituel. Euh... Voilà, et puis euh, je vais quand même dire un mot là-dessus parce que ça a été quand même un, aussi un, un chapitre très important dans ma vie, c'est que après ce voyage en 2016, est arrivé dans ma vie l'existence d'un lieu en Angleterre qui s'appelle Glastonbury. Et quand j'ai commencé à entendre parler de ce lieu, c'était à travers deux livres. Et en fait, euh, je n'en avais jamais entendu parler, quoi. Et c'est pareil, tu vois, c'est comme les baleines. J'entends parler de ce lieu et c'est dans mon corps que ça se passe, quoi. Ça pétille dans tous les sens, ça me traverse, ça me... Et j'ai dit bah « Ok, je ne connais pas cet endroit, mais je ne sais pas pourquoi, il faut absolument que j'y aille. » Et en fait, euh, donc je m'y suis rendue pour la première fois en mars 2018. Euh, et ça a été... Euh, pff, je ne m'attendais pas à ça, mais en gros, clairement, le message, ça a été bon, « bah, Bienvenue chez toi, en fait. » Et j'avais un, un couple d'amis à l'époque euh, que j'avais rencontré par une amie en commun, mais je n'avais pas spécialement de, de relation avec eux, mais il se trouve qu'ils habitaient là-bas. Et du coup, euh, j'ai mis un an avant de faire le pas, mais j'ai fini par aller, euh, par aller y vivre, donc j'y ai passé quasiment trois ans, où en fait j'ai été complètement euh, initiée par le lieu, parce que c'est un lieu énergétique très puissant, c'est pour moi un ancien temple, c'est un temple à ciel ouvert en fait. Glastonbury, c'est considéré comme le chakra du cœur de la Terre, donc c'est vraiment un lieu où tu viens te remettre euh, au cœur de toi et vraiment, euh, j'ai envie de dire... Euh, dans un alignement de, de toutes les parts de ton être, en fait. Euh, et euh, donc voilà, et du coup, mon, mon chemin dans tout ça, d'adoption, de mise au monde, d'identité, de, de, de je ne sais pas d'où je viens, de je ne sais pas à qui je ressemble, et tout, et finalement, à l'heure actuelle, c'est plus... Euh, même si j'ai toujours ces questionnements-là, mais je me dis, c'est presque anecdotique, quoi. Enfin, je me dis, c'est finalement juste quelque chose qui vient pour te pousser à te poser des questions qui vont t'emmener bien plus loin, en fait. Euh, voilà, et donc j'ai passé trois ans, quasiment trois ans, là, à Glastonbury, en Angleterre, euh, et ça a été trois ans de bah, de guérison, hein, on va dire, voilà, et puis euh, d'initiation aussi, euh, avec une voie spirituelle qui est rentrée euh, dans ma vie, euh, qui est... Euh... La Voix des Madeleines et l'enseignement de, de Marie-Madeleine, euh, mais qui est en dehors de tout cadre euh, dogmatique et religieux, qui est pour moi juste une voix d'amour et de vivant euh, euh, intrinsèque et, euh, et donc euh, que, je, que je porte euh, très, fort, très fortement en moi. Et donc c'est ça maintenant euh, que je suis euh, amenée aussi à... Euh, à partager. Donc, euh, pour moi, voilà, parler, m'exprimer aujourd'hui pour la première fois dans ce podcast, ça, c'est aussi très important et c'est aussi une pierre que je pose dans, dans oser, euh, voilà, maintenant sortir euh, sortir du bois, sortir du secret euh, et, et parler, euh, voilà, librement aussi de, de tous ces chemins euh, d'expérience et, euh, et, et voilà, sans, sans en faire... Euh, voilà, sans faire de prosélytisme ni rien mais juste en disant ben voilà moi ce que la vie m'a amené à, à recontacter et à, et à goûter dans toute sa saveur en fait et du coup bah ben, ouais j'ai vachement envie de, de partager ça en fait et donc là depuis l'année dernière aussi je commence à proposer des voyages en fait j'amène les gens euh, sur des lieux moi qui me sont très chers euh, donc j'ai organisé mon premier voyage euh, l'année dernière à Carnac qui est quand même le lieu où j'ai grandi. Euh, et qui est un lieu quand même très particulier aussi puisque c'est quand même euh, c'est connu Carnac parce qu'il y a des alignements de pierres, les mégalithes les dolmens, tout ça et donc c'est des lieux telluriques très puissants et pour moi c'est des lieux où on vient, bien, on vient vraiment se, se reconnecter à qui on est bien au-delà de nos identités euh, familiales et de société etc Carnac euh, et donc euh, voilà cette année je refais Carnac Glastonbury pour la première fois aussi. Et puis Bugarache, qui est un lieu dans l'Aude, dans le sud de la France, qui est aussi un lieu très, très puissant. Et moi, qui sont des lieux, en fait, ça, c'est un peu mon triangle d'or, tu vois, qui, qui sont vraiment des lieux qui m'ont complètement porté soutenu et enseigné et, et, et guéri sur, sur beaucoup, beaucoup de plans, quoi. Et je crois vraiment que tout notre environnement peut participer, en fait, à à ce cheminement euh, ouais, de guérison, de réparation aussi pour aller vraiment vers euh, l'essentiel de qui on est, tu vois. Notre, euh, j'ai envie de dire, la substance, euh, ouais, la substance euh, première, précieuse de, de, qu'on qu est tous et toutes à l'intérieur de nous, quoi. Et puis euh, la musique qui va revenir aussi euh, très fort, enfin qui, qui est en train de revenir aussi très fortement, donc euh, voilà, je suis dans un, une phase... Euh, D'ouverture, là, et d'expansion et de partage, euh, qui est, euh, voilà, je sais que 2000, 2023, euh, c'est l'énergie euh, dans laquelle je, je, je me déploie, là. Donc, euh, voilà. Merci pour cet espace euh, de parole et d'expression, et, et voilà.
0: <rire> Avec plaisir. Et je trouve ça hyper chouette parce que, en fait, tu crées ton propre métier en fonction de, de qui tu es, et ce qui mm. fait qui tu es de, ma de manière très primitive aussi, mm. tu vois au-delà euh, du cadre de la société qui impose euh, ouais. ses règles et ses, voilà, son, son organisation très précise, etc. Tu vois, et, et je trouve ça hyper chouette euh, parce que enfin, tout au long de ce que tu... Enfin, je je, je t'écoutais, hein, ouais, pas ouais. parce que je ne parle pas et que je n'écoute pas. <rire> je t'écoutais attentivement. Et je me dis c'est fou parce que quand même, euh, en tant qu'enfant adopté, on a quand même toute cette question tu vois, de quête, de soi, d'identité, ouais. etc., et, euh, et toi, très tôt, tu t'y es mise, en fait, euh, par, euh, par l'art, par la musique, par... Euh, mm. Et je trouve que c'est hyper puissant, tu vois, parce que c'est une façon un peu détournée euh, de, de se connecter à soi et d'affirmer, de, de dire, de, de mm. mettre des mots ou peut-être des, des couleurs ou des dessins. Euh, c'est euh, Alizé qui, qui parlait de l'art, justement, tout ce qui était peinture, etc., les mm. couleurs, tu vois. Enfin, je trouve ça trop chouette. Mm. Et alors, par contre, j'ai une question... Mm. Alors, oui, la question que je te posais, on a eu un petit bug, enfin, j'ai eu un petit bug euh, de casque micro, donc on reprend euh, cinq minutes après, juste pour information pour les auditeurs. Ça peut paraître un peu bizarre, je pense, mais, mais voilà, on a réussi à reprendre le dessus. Euh, je demandais à Aline juste avant, euh, par rapport à toute son histoire, où elle avait le sentiment d'être jamais assez, de devoir être discrète, euh, notamment par rapport au fait d'avoir été... Euh... Un enfant né dans le secret. Comment aujourd'hui est-ce que toi tu, tu vis ça Où est-ce que tu en es par rapport à ces, ces sentiments-là
1: Ben, moi j'ai l'impression que je suis vraiment venue, euh, enfin, comment dire Quand je disais un petit peu au début de l'épisode, euh, transformer le plan en or, tu vois, et que du coup, euh, comme, ben, en fait, euh, ma vie et mon métier, ou enfin en tout cas ce à quoi j'ai envie de vrai m'amène en fait à être quelque part euh, et dans la lumière et dans l'expression, etc. Du coup, je suis euh, en train d'aller euh, bah, un peu euh, d'aller défoncer tout ça, tu vois, et de dire bah, en fait euh, ouais, j'ai le droit d'exister, euh, ma parole, euh, elle est légitime d'être entendue, euh, ma présence d'être là. Donc euh, ça, par contre, euh, bizarrement, tu vois. Euh, comme j'ai toujours beaucoup écrit, par exemple, tu vois, j'avais un blog de voyage où j'écrivais beaucoup quand j'étais là, ce voyage en 2016, euh, j'écris, je suis assez, euh, euh, comment dire, je suis assez active sur les réseaux sociaux, etc., où je partage beaucoup de choses, euh, de, même de mon propre cheminement, en fait, tu vois, parce que je, je me dis que quelqu'un qui fait le qui fait le job en fait ça ça profite aussi euh, aux uns et aux autres enfin tu vois il y a un espèce de truc euh, moi j'adore aussi par exemple écouter les, les parcours de vie des uns des autres enfin il y a toujours des choses qui viennent euh, qui viennent résonner qui nous aident aussi euh, peut-être à avoir des prises de conscience sur euh, telle ou telle chose et tout donc euh, je suis euh, et là le fait de parler à ton micro aujourd'hui ça fait ça ça en fait aussi partie tu vois de sortir justement de cet état où je reste euh, et discrète, et, euh, et un peu dans l'ombre, etc. Et, et donc, euh, donc c'est en train, c'est en train de se faire, c'est en train de, de naître. Euh, là, euh, je sens euh, que je suis en train de clore, euh, de clore un chapitre de ma vie, là comme je le disais. Euh, là Donc, j'étais en Angleterre pendant quasiment trois ans, puis je suis revenue en France là depuis quasiment un an et demi, donc je suis en Bretagne. Et en fait, là, je sens que je suis appelée sur d'autres sphères. Donc là, je pars euh, au Portugal, euh, dans, dans une quinzaine de jours. Parce que, et pareil, hein, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. C'est... Voilà. C'est là, c'est le, le nouvel appel. Et là, je sens qu'il y a une dynamique qui est vraiment en train de changer aussi. Euh, et que Glastonbury, par exemple, ça a été trois ans où j'étais vraiment un peu à l'intérieur de moi. Euh, plus comme un, un espèce de, de cocon, je me suis retrouvée aussi pour, pour apprendre à, à, à me connaître et puis à, voilà, à, à guérir euh, certaines choses en moi. Et là, je sens que pff, je suis... Euh, en phase d'expansion et de déploiement, et que, voilà, je sais que les énergies de 2023, pour moi, sont sous cet aspect-là, quoi, de, de l'expression de moi dans, toute, dans toutes mes parts, en fait. Donc, euh, donc, je, donc, le processus est en train de se faire, en fait, tu vois. Mais voilà, de m'exprimer là à ce micro, pour moi, ça en fait aussi clairement partie. Donc, je te remercie beaucoup pour ce pour cet espace que tu, que tu offres et que tu permets et qui, est, et qui est vraiment nécessaire. Parce que je crois que la parole, elle est hyper importante. De pouvoir libérer la parole euh, à, à tout sujet, en tout cas, c'est très nécessaire. Et que moi, bon, je considère que c'est aussi euh, une, une médecine, en fait. Euh, voilà Et que euh, mon, mon chemin fait aussi qu'aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un qui suis vraiment dans une, une quête... Euh, de vérité et d'authenticité en fait aussi tu vois où j'ai plus envie de non c'est pas que je c'est pas que je fais semblant parce que j'ai jamais fait semblant je peux pas tu vois j'ai un espèce de côté moi je suis très euh, je suis très nature je suis très spontanée et en gros je suis très émotive euh, sensible comme ça donc de toute façon quand je vais bien ça se voit quand je vais pas bien ça se voit tout le monde, tu vois <rire> c'est il y a pas euh... je suis je... voilà et et du coup euh... ouais il y a vraiment un espace en moi là qui a vraiment envie d'être euh, toute euh... J'allais dire transparente, mais c'est quand même très paradoxal, tu vois. C'est pas transparence pour ne pas être visible, c'est par contre transparence dans, 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 dans qui je suis, dans, dans ce que je veux, dans, tu vois, et, et d'être, euh, ouais, de, de plus euh, être dans, dans les faux semblants, euh, par. Enfin, euh, je ne l'ai jamais vraiment été, hein, cela dit, mais même par, par convention, pour, euh, tu vois, non, il y a quelque chose qui veut vraiment se dire en vérité, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, et j'invite, euh, j'ai envie aussi du coup euh, les gens qui sont autour de moi. J'ai envie de les inviter aussi à rentrer dans ces espaces, euh, tu vois, et les espaces que je crée, euh, que ce soit dans les ateliers de chant, les voyages, etc. Oui, ce que j'ai pas précisé, mais les voyages euh, que j'organise, c'est aussi euh, très en lien avec l'art aussi. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, il y a aussi, euh, voilà, je fais danser les gens, je fais chanter les gens, je les fais écrire, je les fais, vraiment, tu vois, peindre, en tout cas, reconnecter aussi à cette à cette part créative qui pour moi connecte aussi tellement à d'autres espaces. Euh, donc voilà, il y, y a cette dynamique euh, ouais, de, euh, ouais, de vérité, de naturel, d'authenticité, et sortir euh, de tous ces masques euh, que la société ou que nos familles euh, voilà, nous, font, nous font porter pour juste se retrouver, euh, j'ai envie de dire, euh,
0: dénudés et sans armure, quoi. Et, ouais, ouais. Ouais. et j'entends, enfin, c'est ce, que... ce qui me venait en tête là, c'était le lâcher prise, tu vois. sur un... mm. bon, Il enfin, les... faut laisser les choses lâcher, et puis euh, oui. c'est là où on exprime encore mieux aussi, tu vois.
1: C'est ça, et j'ai même envie de poser le mot, tu vois, euh, de retrouver aussi en soi cette vulnérabilité, quoi. Et moi, en tout cas, euh, je pense que mon histoire euh, m'a du coup euh, a fait... A fait aller dans ces espaces-là, de grandes vulnérabilités, tu vois de manque d'amour de moi d'estime etc tu vois et qu'en même temps du coup c'est quelque chose que j'ai pu aller voir aller explorer en profondeur et aussi accueillir en fait et là en grandissant je me rends compte que euh, bah par exemple, mes parents adoptifs euh, voilà enfin il y a il y a, a l'amour entre nous il y a aucun problème mais euh, et ils m'ont donné beaucoup de choses mais il y a plein de choses euh, qui n'ont pas été en mesure enfin comme tous les parents hein, voilà parce que aussi ils ont leur parcours de vie ils ont leur casserole ils ont voilà et donc il y a il y a des choses qui n'ont pas été en mesure euh, de de me donner de me transmettre euh, comme par exemple ouais peut-être cette confiance en moi ou ce, ou ce soutien en disant que je pouvais réussir je pouvais y arriver etc euh, et du coup, euh, ça m'a amené euh, à devenir presque euh, mon propre père et ma propre mère, en fait, tu vois. Vraiment, je... je... OK, bah je, je... c'est moi qui, qui vais prendre soin de moi et, euh, et qui vais faire en sorte de devenir la personne que je sens être profondément à l'intérieur de moi. Et cette femme-là, je suis en train de la découvrir de plus en plus, euh, et elle me plaît. <rire> et, et, comment, euh, et du coup, ben, cette femme-là, euh, ouais, elle est, elle est menée à, à ne plus se cacher, à sortir du secret, à être vue, à être entendue, à être visible, et, euh, et voilà, et apporter euh, cette, euh, j'ai envie de dire, cette, cette droiture, cet ancrage et cet amour, en fait, euh, que. Je sens que c'est tellement important en fait. Et là, ça va même au-delà de l'histoire d'être adopté ou pas adopté. Je dis, pour moi, on est dans un monde qui a un, un besoin d'amour infini à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et c'est pas du tout bisounours du tout parce que je crois que l'amour, c'est pas si facile qu'on croit. Enfin, c'est pas juste, ah oui, oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, 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 non réussir à aimer, c'est aussi réussir à aimer des parts, par exemple en nous, euh, bah, qu'on n'aurait pas envie, euh, qu'on trouve moche, qu'on trouve honteuse, etc. Tu vois euh, ouais voilà. Et donc c'est un vrai chemin d'apprentissage, d'expérience, mais en même temps qui est absolument magnifique. Et, euh, et voilà. Et donc ça c'est c'est ce qu'aujourd'hui je me dis. Voilà, je suis prête, à, je suis prête à à assumer, à incarner. Dans le monde, et ça, ça peut plus se cacher en fait, parce que je sais qu'on en a vraiment besoin. Et c'est pas moi, c'est au-delà de moi, tu vois. Tu penses bien quand je dis ça, c'est pas. Tu vois Je me dis, si chaque être euh, parvient à réveiller son, le potentiel unique qu'il a à l'intérieur de lui, alors là, c'est magnifique, et alors les choses, elles peuvent euh, vraiment euh, se réveiller et aller dans, dans, dans le bon sens. Mais ça arrive, c'est là, c'est là. Il y a plein de gens qui sont en qui sont chemin et c'est merveilleux. Je suis très bien entourée à ce niveau-là. Et j'avais juste envie d'ajouter, là ça me vient, que autant euh, j'ai pu, euh, voilà, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, etc., ouais, avoir euh, des fêlures d'amour par rapport aux relations amoureuses, etc., autant il y a, je crois, je ne sais pas si c'est dans mon histoire, ou voilà, je, je, je crois que j'ai hérité de quelque chose de, de très précieux, c'est-à-dire que j'ai une capacité à, à créer du lien avec les autres. Euh, que je trouve, enfin, je dis ça sans, tu vois, que je trouve très, que je trouve très belle parce que comme je suis, j'essaye d'être au plus proche de moi et dans ma vérité, dans mon authenticité, du coup, ben, quand je rencontre quelqu'un, ça se, ça, ça vient toujours se générer un peu dans cette manière-là. En tout cas, euh, les gens avec qui ça match, il euh, y a quelque chose, euh, ça vient vraiment tout de suite dans le cœur et dans une profondeur et une vérité, euh, Humaine qui est très belle, donc ça, j'ai eu cette chance de, depuis petite, hein, d'avoir toujours su générer des, des, amitiés autour de moi, euh, très, très nourrissantes, très porteuses, et pour le coup, avec mes amis, mes amis proches, je suis complètement moi-même, quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui est caché, et à l'inverse, et ça, c'est ce que, c'est ce que je peux vivre dans ma vie, avec mes proches, mais c'est du coup aussi quelque chose que j'ai envie d'amener, euh... enfin que j'ai envie d'amener, Voilà, ça se fait de toute façon, à travers moi, hein. c'est pas une volonté, euh, voilà, c'est juste euh, en étant euh, pile dans ce que je suis, euh, droite dans mes bottes, ça permet aussi aux gens en face de pouvoir euh, se sentir euh, accueillis, tels qu'ils sont, et ça c'est hyper important pour moi aussi, parce que moi je me suis pas toujours sentie accueillie, telle que j'étais euh, à plein de niveaux, et, euh, et je me suis sent... j'ai eu j'ai eu la sensation de vivre beaucoup de jugements de qui j'étais euh, soit physiquement ou dans mes choix etc tu vois et aujourd'hui euh, je me sens suffisamment euh, droite dans mes bottes pour assumer en fait les choix en fait que je que je veux faire pour ma vie quoi donc euh, c'est ça et donc moi je suis très en finalement, euh, je suis très en gratitude, même si ça n'a pas a toujours été facile. Euh, euh, et que quand même, hein, je, je dis pas, hein, j'aimerais qu'un jour, euh, ma mère euh, biologique, euh, j'aimerais connaître mon histoire, hein, ça, je, je, je là-dessus. Euh, j'aimerais savoir à qui je ressemble. Euh, J'étais fille unique. j'aurais, C'est vrai que ça a été des choses bien d'être fille unique, mais c'est vrai que la fratrie, j'aurais bien aimé connaître aussi. tu vois. Enfin, Il y a des choses... Euh, qui ne sont, sont pas des regrets maintenant, mais euh, je me dis, voilà, je me suis construite avec ça. Et néanmoins, j'ai quand même beaucoup d'amour beaucoup et de gratitude pour, euh, pour mon histoire, mais comme les histoires de, de chacun et de chacune qui, est, qui, est, qui sont uniques, en fait. Enfin, voilà, j'ai été très touchée d'entendre les histoires les uns des autres, là, dans ton podcast, par exemple, tu vois, et je me dis, ben ouais, le chemin, il est... Ni pire, ni moins pire. Il est juste ce qu'il est et dans, dans ce qui fait qu'il est unique et spécifique. Mais je trouve que c'est nécessaire quand même qu'il soit reconnu. Et, euh, donc voilà, merci pour, euh, pour ton espace. Merci, merci
0: à toi et, et je te rejoins sur ce, cette histoire de chemin. Je pense que chacun fait son chemin sur euh, là où il en est, à l'instant mmh. T. Et, et tout le monde avance à son rythme et en fonction de son histoire. Mmh. Là où il a envie d'aller, là où il n'a pas envie d'aller, etc. Mmh. Tu vois et c'est ce que j'aime aussi dans ce podcast. C'est qu'on a tous, globalement, le même début d'histoire. On est sur une histoire d'abandon, d'adoption. Mais on vit tous les choses de manière ultra différente. Et euh, c'est hyper précieux. Et, euh, et pouvoir encapsuler tu vois, tous ces parcours dans le podcast, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur aussi. Mmh. Euh, pour, euh, pour même des personnes tu vois, qui ne sont pas touchées par l'adoption euh, de près, de loin, etc. Je trouve que c'est ultra intéressant d'entendre... Nos histoires et nos parcours, quoi. Ouais. Tout à Super. fait. Super. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à nos, nos auditeurs
1: En fait, ce qui me viendrait, c'est juste de poser, de poser la voix, là. De chanter, tout simplement. De prendre quelques minutes. Voilà. Et donc Parce que je me dis que c'est aussi par là qu'il y a quelque chose qui peut, qui peut passer que finalement, ce message... D'amour auquel j'ai recontacté, en tout cas pour moi, c'est aussi de... par ce biais-là qui s'exprime. Donc si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux quelques instants et juste prendre quelques grandes inspirations et expirations, et voilà, juste être en, en présence et... et recevoir ce qui passe.
0: Merci Louise. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cet espace. Pour ce moment euh, hors du temps, <rire> je mm. reconnais. Mm. Si euh, on a envie de te retrouver pour échanger avec toi, à quel endroit est-ce que c'est euh,
1: bah, Sur Facebook ou sur euh, Instagram. Donc, euh, Facebook, c'est Adeline Leroux, en deux mots, l e r o -X. ou Instagram, c'est The Breath of Venus. C'est en anglais, c'est le mm. souffle de Vénus. Ah, oui, ça. <rire> C'est ce qui passe à travers moi. Et, voilà. et puis bah, bientôt, euh, via mon site internet qui
0: okay. est... Super. Ben coup, je mettrai toutes ces informations dans les notes euh, de ce podcast. Super, merci. Euh, juste avant de, de dire au revoir, euh, tu as beaucoup parlé de l'amour, etc. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant notre échange. Là, c'était beaucoup... T'envoies énormément d'amour et tu, tu rayonnes d'amour, en fait et euh, j'ai passé un, un excellent moment avec toi donc je te remercie infiniment pour notre échange mmh. euh, évidemment on restera en contact après avec hein euh,
1: joie, <rire> bien sûr avec
0: Mais, euh, voilà, je te remercie infiniment, j'espère que vous les auditeurs, euh, cet épisode vous a plu autant que les autres, n'hésitez pas à contacter Adeline euh, si vous avez euh, envie si vous en ressentez euh, le besoin l'énergie, peu importe euh, Voilà, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir d'ici là, je vous dis à très vite